2: Talks, el podcast que te acompaña cuando sales a correr.
1: Bueno, bueno, ¿esto cómo va mejorando semana a semana? Lionel Nates, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hola Gorga, ¿qué tal? ¿Va mejorando por qué? ¿Porque tenemos a Jorge un poco lejos? O... Joder, porque vamos a hacer un podcast totalmente internacional, llamada internacional para hablar además con tu tierra, a Leo. Vamos a, a Francia. Sí, claro, eh, Jorge,
2: pues eh, parece que está
1: mejorando en francés
2: y que está ahora en directo desde la Ciudad del Amor. Y del running también.
1: Eh, Jorge, ¿qué tal en París? Bonjour, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bonjour, bonjour. Y ahí me quedo, ¿eh? No, no me olvidéis más. <risa> A ver, eh, los que los que nos está escuchando ahora, corriendo sus primeros metros, eh, no te pueden ver, pero tenemos que estás ahí en una lujosa habitación de un hotel. Eh, ¿Dónde estás? A ver, cuéntanos. Estoy en la zona de Bercy, eh, no sé si lo he
0: pronunciado bien, Lio, en en París. Y la verdad que es una zona súper chula, eh, muy nueva, zona de... De hecho está aquí el París-Bercy, que es donde se hace uno de los eh, grandes torneos de tenis. Y hemos estado... Bueno, eh, no, me, no me anticipo, no me anticipo. Si quieres contar un poquito... Claro? No, no, no,
1: pues, que nos pongas en situación. Te veo en una habitación de hotel que tiene muy buena pinta. Estás en... ¿Lo ha dicho bien yo, Bercy o cómo? Sí, sí, en, en Bercy está... Y lo veo, sí, en una habitación bastante chula. ¿Qué, qué
2: pasa? ¿Tu, tu jefe te ha, te, has dado, te ha dado vacaciones? o No, estamos
0: currando y currando de lo lindo, ¿eh? Y ahora os cuento, porque es que, a ver, y, a, y me meto ya en harina. Estamos en, la, en un evento mundial de Adidas en París, donde ha venido gente de Adidas y medios de, de todo el mundo, de Estados Unidos, de Canadá, de Asia, Japón, Corea, China... Eh, ha venido gente de latinoamérica gente de argentina de colombia de brasil y luego estamos en, pues de muchos países de europa eh, francia italia grecia alemania polonia españa y estamos todos eh, bueno acabamos de empezar ayer. bueno empezamos ayer y hoy es el, el segundo día de este de este evento donde se hacen presentaciones de producto que es la parte que a nosotros más más nos gusta y que va a concluir el, el domingo en el, en el medio maratón de parís
1: y a ver, cuéntanos cómo eh, estuviste volaste ayer, ¿no? Desde primera hora. ¿qué, eh, ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Qué, qué, qué, qué sorpresas te han preparado? ¿qué, ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis visto? Bueno, pues eh,
0: lo más, lo más eh, destacable, lo que más nos gusta a nosotros en Runea, que es producto, eh, ha llegado esta mañana, ¿no? Con la, con la nueva Ultra Bus Light que, que luego contamos, si quieres, Gorka con un poco más de detalle las la diferencias con con la, con la saga que conocíamos hasta ahora. Ayer fue un poco más de introducción al concepto de, de Adidas en, en el mundo, por, por, qué líneas quieren apostar. Y mañana tenemos la, la presentación de la, de la gama Adicero con la, con la Adicero Adios Pro 3 como, como zapatilla estrella y con también con la, la Adicero Boston 11. Como, como estrella invitada, aunque yo creo que es más que una estrella invitada, la Boston 11, que me parece un, un zapatillón.
1: ¿Y, ¿Y por dónde, por dónde quieren ir los tiros de Adidas, que comentabas que os habían, que os habían dicho? Vale,
0: en, en la parte de ultrabus para mí el cambio es, es, una, es una apuesta que tiene hasta cierto riesgo, pero que a, a mí me gusta que, que las marcas apuesten por, 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 cambiar. El, de hecho, nosotros hemos seguido durante todos los casi 10 años que llevamos ya en Runea, la saga desde el Boost, el Boost se lanza en el año 2013, de hecho tenemos un, un post cuando buscas tecnología Boost de en Runea que explicamos cuál fue la, ese lanzamiento muy revolucionario en el año 2013 junto con la, la multinacional BASP y en el año diría que fue el 16 o 17, creo que fue en el 16, eh, se lanza la primera Ultra Boost eh, que va evolucionando, que va mejorando... Y que, sin embargo, ha sido siempre una zapatilla, bueno, pues con un con un peso relativamente alto, eh, para lo que estamos acostumbrados, incluso en su segmento, ¿no? Gorka, de zapatillas para gente de. de que busca amortiguación, que busca comodidad. Sí,
1: sí, sí. en 2015 fue el, el primer modelo de, de ultraboost. Siempre, siempre ha ido dirigido a un segmento de runners eh, bueno, pues de, que buscan mucha amortiguación, que buscan confort en carrera, que buscan correr protegidos, pero a la vez, ese. Es verdad que Adidas fue revolucionaria con ese tema de, de, de buscar reactividad en una espuma que aportaba mucha amortiguación, pues ese plus de, de reactividad te lo aportaba ese material boost que luego hemos podido ver que tantas marcas han intentado han intentado replicar. Sí, y de hecho es una
0: de las claves creo que del mercado, ¿no? La la, la comodidad y la amortiguación que, que todos, en mayor o menor medida, necesitamos para, para correr y más cuando acumulas kilómetros,
1: ¿no? Pues sí. El año pasado, es verdad, eh, Jorge, no sé si se ha comentado en en las reuniones que habéis tenido o en la o cuando os han enseñado el nuevo producto, ese Ultra bus Light, que la zapatilla del año pasado dio un cambio a peor. Eh, no, no sé si, Lío, tú las has podido probar, yo sí he podido... Ver, digo cambio a peor, eh, entre, lo voy a entrecomillar... Pasaba de ser una zapatilla en torno a los 305, 310, 312 gramos y una talla eh, 9,5 usa, una 43 europea, que es la que utilizamos nosotros aquí, una de las más comunes, a 340 gramos el modelo del, del año pasado. Es verdad que se sentía una zapatilla pesada y se convirtió más en un modelo que podíamos ver como sneaker, como zapatilla de, de, de paseo de, para vestir, que una zapatilla para correr al uso a no ser que, bueno, que pudieras moverla. Sí,
0: y de hecho, los cambios vienen por ahí, ¿no? Vienen por la, por la ligereza que han, que han implementado en la, en la Ultrabus Lite, que para mí, digo, la apuesta es que rompen completamente con la, con el naming que tiene la marca de Ultrabus 19, Ultrabus 20, Ultrabus 21, Ultrabus 22, y esta rompe, y se convierte en Ultrabus Light, ¿no? Entonces, apuestan por este concepto, eh, con el riesgo que tiene, que mucha gente que es fiel a una, a una saga, y que está cómodo con esas Ultra Boost, pues ahora eh, va con unas Ultra Boost Light, que en principio es una zapatilla con la misma amortiguación, pero con un 30% menos de peso. Y, y eso lo han, lo han conseguido en la, en la propia en la propia espuma y, en el fundamentalmente, en el upper.
2: Jorge, eh, dime una cosa. Eh, yo tengo curiosidad por saber a nivel de aspecto si tú la has visto esta zapatilla. Ah, la, la, la ah, vale, la, la tienes en mano. En, la, entonces,
0: la, 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 la es? en el podcast no, pero tú la estás viendo ahora delante mío y sí.
2: la puedes evaluar. Vale, pues entonces yo tenía una pregunta, porque, eh, claro, como pues Borca también comentamos ya en, en pasados eh, eh, podcasts, que estamos en la era del maximalismo, ¿no? Y entonces vemos siempre, tanto en ASICS como en Brooks como en OCA, unas eh, suelas que son siempre más altas. La Ultra Boost siempre se, se, se caracterificó por, 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 por esta suela bastante alta, y veo que aunque se llame light, aunque pese 30% menos, pues de, de, la gente que nos escucha no, no, no puede verlo, pero vemos que la media suela sigue siendo una media suela bastante alta, ¿no? Pues te diría así a ojo, sin, sin poder medirla, que,
0: que, será de unos 3 centímetros más o menos la, sí. la, el, 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 alto de, de esa suela, y sí, o sea, dices bien, se están apostando la mayor parte de marcas por por ese maximalismo, manteniendo un, un drop alto. Creo que esta gorca, no sé si me puedes confirmar qué drop tiene. 10, yes. tiene drop 10. Drop, yes. drop, okay. Lo cual te da mucha mucha comodidad a la, a la hora de la, de la pisada. ¿Y? y es una. yo creo que es una zapatilla que, que puede funcionar muy bien. Porque al final, si man, si acabamos de venir, de hecho, siguiendo con un poco la cronología del evento, acabamos de venir de correr... Eh, es un entorno chulísimo alrededor del del Sena. Hemos empezado eh, casi, casi, muy cerca del Louvre. Y si digo alguna palabra mal, Lío, me dices, eh porque eh, sois muy exquisitos con la pronunciación. en
1: Por cierto, habéis dicho, está, estaba mirando, efectivamente, 30 milímetros en la parte del talón, o sea, de esos 3 centímetros que comentaba Jorge, 20 milímetros en la parte delantera. Sí
0: Sí, sí. Y ya te digo, la, las he probado durante, nada, me has hecho un, un recorrido de 5, entre 5 y 6 kilómetros, y, y son muy cómodas. Efectivamente son muy cómodas. Y luego, habrá mucha gente que, que esto para. cuando para ritmos rápidos, pues igual le pida le pida otra cosa, ¿no? Y hay otras opciones en el mercado, en la propia marca de adidas o en, o en otras, pero yo siempre tengo en mi armario, y lo uso muy habitualmente, eh, unas zapatillas que sean cómodas y en las que mi vista se vaya cuando quiero simplemente salir a, a correr un poco.
1: Me surgían no sé si has podido comentar con compañeros que habéis salido a correr, una de las dudas que se nos plantea en el foro de Runea, en las, en las consultas en torno a la, a la ficha de la zapatilla de este modelo, es que es verdad que es un 30% más ligera, bueno, cuando las tengamos por aquí, pasarán por, por nuestro test eh, habitual, pero con 30 milímetros de, de altura en la zona del talón, con esa eh, capa lo, lo vais a poder ver en las imágenes esa sensación de, de, de una nube no debajo de del de pie eh, la sensación es que el, el bus al tacto es más blando que, que, que en ediciones anteriores, lo digo por una cosa es un corredor de por debajo de 70 kilos 65, 66 kilos eh, y sin embargo esta es una zapatilla que inicialmente está destinada a, a correr a ritmos más o menos tranquilos y para gente de peso medio y peso alto eh, ¿Cómo has visto el tema de estabilidad del modelo? ¿Habéis podido comentar algo con compañeros igual de, de más peso que tú? Sí, mira, de hecho,
0: lo eh, contaremos mejor con más, eh, con más profusión y con más nivel de, de, de tecnicismo en, en, la, en la review y en el y en la, en la análisis que tenemos. Hay una pieza, que es eh, una pieza, eh, no sé, Jorge, igual tú la describes mejor, esta pieza... Sí, que
1: es una pieza que rodea a, al talón, bueno, en realidad es como si una pieza que... Un refuerzo. Refuerzo, ¿sí? sí, como un refuerzo en la zona del talón que se divide en dos en dos piezas, parece como TPU, plastificadas, ¿no, Jorge? Sí, y sí, de hecho
0: es una de las piezas que más han destacado en la presentación, eh, no sé si es la denominación eh, formal, LEP, eh, L-E-P lo que caracteriza lo que caracteriza lo que la nomenclatura de esta de esta pieza pero esta es la que en teoría le, le brinda esa estabilidad que, que comentabas porque yo creo que esta pieza en por lo menos en la 21 no estaba no sé si en la 22 la 22 tenía otra otra pieza que también yo creo que era para la para la estabilidad y este es uno de los de los tres puntos más importantes que han destacado en la en la presentación la otra ha sido efectivamente la reducción del peso con la con el con el boost y en la tercera ha sido el, el upper no el, el, el Pragnite Plus que utilizan.
2: Jorge, una una pregunta me viene a la mente ahora que hablamos de estabilidad, de soporte y todo ello. La la UltraBoost eh, ha tenido de siempre, y cosa que es muy poco conocido por eh, corredores y hasta por vendedores, un modelo que se llama UltraBoost ST. La UltraBoost ST el ala de soporte, es decir, que la ultrabus en base es una neutra, eh, pero que para la gente que tenía una leve pronación, tú puedes optar por una Ultrabus ST. Quería saber en este sentido si han sacado dos modes, si van a sacar dos modelos o si va a seguir con una línea de solo un modelo neutro. Pues, eh, me apunto la
0: pregunta, Lío, y, y la, la traslado esta, esta tarde. Tenemos una entrevista con Simon Lockett que es el, el, responsable de producto de la línea, la línea Ultra Boost. En Adidas parece como que dividen los equipos en diferentes líneas. Y me apunto esa pregunta porque yo entiendo que tendrá que la estabil, la, la, la ST, la estabilidad, tendrá que ver algo más con la propia suela,
2: ¿no? Para la, para la, para la corrección de la pronación. Lo, lo que tenía la diferencia entre una Ultra Boost eh, clásica y una ST es que siempre en el interior de las zapatillas, en el lateral, había como una diagonal con un plástico que venía a ser un soporte, o sea, como en cualquier zapatilla de soporte, que venía a ser un soporte, de forma que el boost no se desformaba tanto en el interior, sí, eh, sí. y entonces, bueno, era raro, porque a veces hay mucha gente que, que también había consultas en foro de gente que decía, oye, he visto la Ultrabus en tal página web, pero al final pone ST, ¿qué es? Y era muy complicado encontrar la información, aparte de que si consultas
1: uneas lo sabes, eh, eh, que ST era la, la, la versión de soporte de la Boost. Bueno, ahora, ahora podéis ver, comentaba antes Jorge unas siglas, LEP, l, -E l -E que, que más que esa zona del del talón es una pieza que vais a poder ver, Jorge eh, pues la puede ver ahora, la estamos viendo en directo en la suela de la zapatilla, es una una, una especie de... De guías también como plastificadas que, que, abarcan de, bueno, ahí las podéis ver en rojo. Bueno, la parte desde el medio pie hacia adelante y lo que hacen es lo que comentabas un poco tú, lío que la expansión del boost, eh, se haga sobre esas guías de, de TPU con lo que consigues una transición más, eh, más continuada y eh, una mayor estabilidad en carrera. Lo está haciendo, por ejemplo, también, lo, lo vais a poder ver, en las new balance eh, fue el propel v4 ellos hacen también in, introducen en, en su entre su espuma una pieza de tpu plastificada en este caso además de darte eh, un plus de, de viveza en, el, en los ritmos porque al final es el plástico al doblarlo por entenderlo de alguna manera y, y retornar a su posición inicial pues te da ese plus que se, que, se, que se acompaña a la propia reactividad de la espuma, y lo vamos a ver cada vez más, ya veréis, en, en muchos modelos de zapatillas con, con perfiles altos. Y tiene todo el sentido, lo decías tú, Lío, a mayor perfil, mayor peligro de estabilidad en carrera. Pero si le metes demasiada densidad a esa espuma, se convierte en una pieza muy dura, de un tacto muy duro. Y si queremos tener esos tactos suaves, confortables, que es lo que demanda el, el usuario ahora, necesitas elementos que te aporten cierta estabilidad.
2: Sí, al final es muy interesante todo ello, porque eh, los precursores en todo esto, y que lo hacen de toda la vida, era un poco Mizuno, ¿no? O sea, es decir, que no... ¿Con ese Wave? Sí, sí, sí. claro, es que el Wave de Mizuno, los primeros que han metido placa, no placa de carbono, pero una placa en unas zapatillas, si no me equivoco, eh, es Mizuno. De hecho, la Wave sigue en, en gran parte de, de sus modelos,
1: eh, y, y la meta de la Wave era algo de estabilidad. Sí, sí, sí. No sé si fueron los primeros, pero sí que son de los más veteranos en ese sentido, en introducir eh, TPUs plastificados en, en, entre las espumas para conseguir esa, esa mayor estabilidad, ese mayor control de la, del ciclo de pisada. Eh, Jorge, veo también que, que os han vestido de, de arriba abajo. Estábamos publicando en, en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok. Eh, un poco la crónica de, de tu viaje y os vemos que os han equipado desde desde un plumífero hasta cortavientos zapatillas por supuesto, calcetines eh, no sé si hasta calzoncillos os han vestido arriba abajo no, pero Maya, sí que,
0: que, que hemos necesitado porque aquí estamos eh, esta mañana a menos, menos dos grados, hemos amanecido y hemos corrido a uno eh, y por la mañana hacia hacia rasca sí, tenemos de todo de hecho tenemos un outfit para hoy otro outfit para, para mañana más, más en la línea de adicero más rápido más eh, en pantalones cortos camiseta de tirantes y, y nos van a faltar los manguitos ya hablábamos ayer de medio medio en broma medio en serio ¿no? el 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 componente el, el, el manguito que se está eh, bueno pues poniendo ahí muy de moda en, entre los entre los runners más, más rápidos ¿no?
1: bueno pues te vamos a dejar porque sabemos que, que ahora te tienes que, que ir que
0: te toca ahora pues ahora ducharme, que vengo de, de hacer esos seis kilómetros, y bueno, quieras que no, pues algo, algo hemos sudado. Y nada, volver a, a donde nada, ha sido la presentación de de Ultra Boost Y creo que hay más testimonios de, bueno, más, más detalles sobre la, la UltraBoost eh, esta tarde. Y, y, ya digo, mañana es la el turno de, de Adicero. Y el domingo la, la media maratón de París, que la verdad que, que tengo ganas, aunque he de reconocer que la de Sevilla me ha dejado un poco
2: tocado, ¿eh, Lio, Y tengo una rodilla que no sé yo. Bueno, por ahí va yo antes de despedirme de, de, de ti, ¿no? Era, quería saber, venga, mójate, danos una horquilla de tiempo. Sí, bueno, hombre. Y mira, en, en, y te hombre. Te mira, te voy a ser súper sincero lo que quería hacer y lo que
0: creo que voy a hacer. Yo, en circunstancias normales, quería bajar de hora y media, por poco, pero bajar de hora y media, pero creo que si hago una 35 y termino, me voy a dar con un canto a los
2: dientes porque tengo la cintilla de la rodilla izquierda un poquito tocada. Eh, apuntado, Jorge, si haces menos de 1.35, pago yo el café lunes. Si no, <risa> tú me pagas, ¿vale? Pues, vale, venga, acepto,
1: acepto el reto, pero no, no pressure. Pues eh, Jorge pensaba correr con Ultra Boost Light, va a tener que correr con Adicero Pro 3, mira, si se me eh, eh,
0: Mira, voy a tirar ahí el comodín de la, del, de la de la llamada ya que estamos. No, es, no estoy seguro y acepto recomendaciones entre correr con Boston 11 o con Adios
1: Pro. Adios. Eh, mi recomendación es que corras con Boston, pero por una por un eh, por una, una cuestión muy sencilla. Bueno, además de que vienes de correr una maratón hace, hace una semana apenas, eh, para una técnica, o sea, con las, con las adios pro, mejor técnica de carrera, mayor eficiencia, y si, y si puedes acusar la fatiga, si estás con molestias de rodillas, y con el paso de los kilómetros va, esa técnica, eh, no va a ser tan depurada, vas a necesitar algo de soporte, algo de control, y te lo va a dar mejor, eh, una Boston. Vale, pues si la semana que viene, contamos la... Mara lo que te dé la gana. <risa> <risa> bueno, vale. porque pues, disfruta mucho, pásatelo muy bien, te seguimos en, en las redes sociales de, de Runea, lo bien que lo estás pasando, aunque cuando salga el podcast, que va a ser este... Bueno, sacamos este viernes, entre el viernes y el domingo, eh, pues igual ya casi has terminado esa media maratón, pero bueno, así todo, nos veremos el jueves que viene y nos contarás cómo fue esa presentación. Si ha comido bien en París o en París, ¿va a comer bien, eh, Lío. Bueno, seguro que si entras... ¿Los eh, que dices que aquí no sabemos eh, hacer? He comido <ríe> esta
2: mañana, Lío. Buenísimo. Buenísimo. <ríe> croissant. Vale, perfecto, perfecto. No, no, sí, a ver, si vas a París no es complicado. Una panadería y ya está. O sea, es decir, que no hace falta ir a un restaurante o en lo que es. Ese. Comprar un baguette, comprar croissant, chocolatino, bueno, creo que chocolat. Eh, y unos eh, unos
1: caracolillos de de con, con pasas ¿vale? o sea, pego resen y ya bueno ¿tienes algo que decir Leo a todos los runners panaderos que nos siguen y que son fans a eh, ultraza de Runea? bueno, eh, a todos los, los fans de
2: repostería lo que les puedo decir es eh, adelgazar Adelgazar antes de la maratón, ir a correr Maratón de París y después os pegáis un homenaje gigante. ¿Cómo
1: has sabido salir, eh? Para no chocar. Bueno, eh, Jorge, te dejamos. ¡Oh guau. ¡Oh Bueno, pues ya ves, ya ves cómo, cómo está el compañero y. joder. Tengo ganas de un viaje de estos también, eh. eh.
2: Además es que hay muchísimas noticias sobre París o sea que si comentamos de París y de viaje a París ah, sí, cuenta, cuéntanos qué está pasando en, mira, en París eh, primero eh, un artículo que hemos publicado ayer en Runea Francia y que seguramente aterrizará en, en Runea.com de aquí muy poco es
1: cómo participar a la maratón de los Juegos Olímpicos es decir que puede sonar raro pero tienes que explicar un poco eso porque me lo contaste sí. el otro día la maratón de los Juegos Olímpicos eh, obviamente no hablamos de la, de la maratón élite sino que se ha dispuesto un maratón eh, maratón para todos, ¿no? O algo así, o algo así es. ¿tío? Sí,
2: exacto. O sea que eh, la organización de los Juegos Olímpicos de París ha decidido hacer que el evento eh, tenía que ser además de contemplativo podía ser participativo eh, y entonces los días anteriores a la maratón olímpica se va a correr una maratón durante los Juegos Olímpicos. Pero no solo una maratón, para hacerlo aún más inclusivo, tienes también una carrera de 10 kilómetros, ¿vale? Lo he llamado la maratón para todos. Entonces, durante todo el año 2023, tienes que participar a una serie de retos y a una serie de acciones para poder participar a, a, a poder pretender participar a la maratón olímpica ¿no? o a, la, o a los 10K olímpicos. Eh, en el artículo que hemos publicado en Runea Francia y que publicaremos en Runea España, se explica, pues, cuáles son las modalidades para realmente poder participar, eh, a este evento. Al final, no deja de ser varios retos a lo largo de 2023 que te permite coleccionar puntos. Una vez que llegas a tener 100.000 puntos, entras en el sorteo. El sorteo se realiza en 2024 y los afortunados podrán tener el dorsal para ir a correr, para poder ir a correr a París eh, la maratón olímpica
1: ¿Y hay, ¿y hay fecha definida exactamente?
2: estaba mirando y... y... entonces la, la fecha exacta aún no está definido es durante los Juegos Olímpicos vale, vale. todavía no se ha publicado la fecha exacta de la salida ni del 10 ni de la maratón pero se habló de unos días antes de la maratón, ¿vale? entonces y el circuito es exactamente el de la maratón o sea, los que van a correr los élites es lo que van a correr eh, la gente popular eh, ¿Cuánta gente va a participar a esta carrera? Tanto en el 10K como en la maratón han elegido de 20.024, van a hacer un juego con 2024, ¿no? 20.024 corredores. Entonces, hay ciertos participando a ciertas carreras, eh, se puede ganar dorsal, pero son carreras más bien que se organizan en Francia, eh, pero sobre todo, ¿cómo se puede hacer? Pues bajándose distintas aplicaciones móviles que te permiten ganar
1: puntos y con este punto ya puedes participar en el sorteo vale, mira, lo estaba, estaba mirando ahora la información que publicamos en, en Runea Francia eh, hay diferentes eh, webs, Club Deportivo París 24 Maratón para Todos eh, hay una aplicación en iOS y otra en Android eh, lo veréis publicado eh, runea.fr, pondremos el enlace en los comentarios, en el artículo de, del podcast eh, ahí os vais a poder bajar, descargar una aplicación que vais a tener que conectar a vuestra aplicación o dispositivo GPS habitual, ya sea Garmin, Sunto, Polar o cualquiera de las aplicaciones Nike, Nike eh, Run eh, Keeper, cualquiera de estas y lo que hace es registrar los kilómetros ¿no? registrar Exactamente,
2: los kilómetros. entonces registra las actividades, las actividades, los kilómetros pero eh, como han querido hacerlo muy inclusivo y al final hacer algo que sea para promover la actividad física no solo el running cuenta si tú sales a andar puntúas, si sales en bici puntúas, es decir que todas las actividades te aportan puntos ¿qué permite? permite que también tú puedes cronometrar eh, tu trayecto desde el metro hasta tu trabajo, tu trayecto que haces pues cuando pues eh, vas a coger el autobús etc, pues todo esto suma puntos
1: bueno, pues eh, ahí está, información para esa Maratón para Todos que, que se celebrará el año que viene, durante las fechas de la de los Juegos Olímpicos. Eh, decías que tenías más noticias de Francia. Pues sí,
2: sí. Ayer la Maratón de París, o ayer, ¿qué digo ayer? La semana pasada, la Maratón de París ha desvelado su nuevo circuito. Eh, básicamente, entonces, antes hablábamos de la Maratón de los Juegos Olímpicos, que no va a ser el circuito de la Maratón de París. Es un circuito diferente, y de hecho muchísimo más exigente porque tiene una cuesta cerca de Versalles que eh, es eh, tremenda. Eh, entonces cuando hablamos de la Maratón de París, que es la maratón que se corre el 2 de abril, el circuito que era legendario y que era pues un circuito que no se movía desde hace años, básicamente salías del Arco de Triunfo y vas corriendo, eh, ibas corriendo hasta, hasta el Bois de Vincennes, y después, desde el Bois de Vincennes, volvías paralelo al río Sena, volvías al Bois de Boulogne y volvías a entrar hacia el Arco de Triunfo y tenías solo 500 metros urbanos. Vamos a decir que el final de la carrera estaba un poco desangelado porque estabas en medio de un bosque y enseguida entrabas en meta. ¿Qué pasaba? Que lo típico que tienes en cada maratón, que los tres o cuatro últimos kilómetros estás en un centro de ciudad con muchísimo público que se echa encima y que te anima y todo esto, pues había carencia de este momento, vamos a decir, en la cual eh, hay que tirar de la heroica ¿no? para llegar a, a esta meta de la maratón, pues no había tanto público. Entonces, ¿qué han hecho este año? Han recortado esta parte, que es la parte que ocurre y acontece en el bois de Boulogne, entras en el bois de Boulogne, en vez de hacer cuatro o cinco kilómetros en el Bois de Boulogne, ahora tan solo haces uno medio o dos, vuelves a salir del Bois de Boulogne y te vuelves a meter en pleno centro de París con aquí pequeñas calles y en el cual tendrás aquí un muchísimo público amontonado y que podrás, pues bueno, tu tus familiares se si han venido a animarte o podrás ver muchísimo público que te empuje eh,
1: hasta Meta. El otro día contabas Leo que habías eh, realizado o, o por lo menos habías tomado la, la salida en 17 maratones, ¿no? Sí. ¿Con, con cuál te no no te decís con cuál te quedas por por tu marca, sino por porque te haya gustado más, por recorrido, por por animación, con, con cuál con cuál te quedas? Hombre, mira, eh,
2: a mí me hablaban de Valencia desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, mira, Valencia, Valencia, y yo pensaba, joder, he corrido 10 maratones y mira, sí. bueno, he corrido en Berlín, he corrido en París, he corrido en Roma. Entonces, bueno, Valencia, vale, estará bien, pero no hay para tanto, ¿no? Y seguía, oye, que Valencia es tremenda, Valencia es tremenda, 12 maratones y no iba a Valencia, y 14 maratón y no iba a Valencia, y 15 Maratón y no iba a Valencia, y todo el mundo, Valencia, Valencia, Valencia. Y el maratón 16 fue en Valencia. Increíble. O sea, Valencia, por los que han podido correr ya una Veovia, Valencia es una Beovia en formato maratón. Para los que no sabes lo que es Beovia, Beovia es una carrera que se caracteriza por su ambiente. Ah, el público está encima de la calle y te empuja y eso hace la carrera única en Valencia más allá del hecho de que sea un circuito para hacer una performance tremenda para la gente que quiere ir a correr rápido, muy rápido, batir récord, ¿vale? Es sobre todo un ambiente increíble. La primera parte de Valencia, los ocho primeros kilómetros, te vas un poco a las afueras y es un poco más tranquilo, pero a partir del kilómetro 10 o 15 diría, vuelves a meterte en el centro y aquí es un sinfín de público eh, con una llegada a meta apotesósica, porque tú llegas a, a la Ciudad de las Artes y la Ciencia en Valencia, que es un, un entorno increíble, pero sobre todo tienes el público hasta 400 metros de meta. Tienes aquí, parece el Alpe en el Tour de France, cuando están subiendo aquí los ciclistas, y que tienes pues tres o cuatro filas de gente animando y empujándote. Esto para mí ha hecho de Valencia realmente... Pues sí, tenían razón. Valencia es otra cosa a nivel maratón. Al final los maratones pueden ser más bonito, con circuito más difícil o más complejo, mejor organizado o peor organizado. Pero que haya público, esto no se compra. Esto Hay sitios donde lo hay y la gente se vuelca y otros en el cual lo hay menos. Y en Valencia para mí fue una experiencia y mira que no fue buena maratón para mí. O sea, en tiempo ni... Bueno, fue un poco fuera de forma. Había corrido el fin de semana anterior la Maratón de Donosti. Bueno, eh, no iba para ser una performance corriendo. Iba con expectativa. Todo el mundo me hablado de Valencia. Bueno, pues en este aspecto fue tremendo.
1: Bien, Estaba mirando ahora eh, los top rankings de, de la semana en Runea. Eh, lo, lo vamos a recordar cada semana eh, los tops de las cinco zapatillas con más tráfico, con más visitas en, en nuestra web lo haremos en general un listado de las cinco más, más visitadas y luego dividiremos en el top trail running y el top placa de carbono pero te quería preguntar antes Río, estás testando estás probando alguna zapatilla ahora eh, sí eh, ahora estoy eh, acabo de probar la Nibus 25 uh -huh.
2: entonces ah. bueno pues eh, me he ido con buena buena sensación de, de boca eh, y ahora pues, eh, aunque esto... no corriste la maratón de Sevilla con ella no, no corrí la maratón de Sevilla con ella pero ahora, a ver, para este año voy a preparar, eh, estoy ya empezando a preparar una una carrera larga de larga distancia y entonces sí que aquí la Nimbus ya, ya empezó, la, la uso bastante durante la semana, dos o tres veces para dos o tres salidas porque la verdad en distancia de 15 kilómetros y para una muy buena amortiguación es es una maravilla en ese sentido, ¿vale? ¿Y, y estás testando algo ahora mismo? Eh, vale, sí, estoy testando después eh, unas eh, unas New Balance, que son unas New Balance un poco peculiar, que las tengo ya aquí. Vale, las tiene puestas. Sí, sí claro, sí. las tengo puestas, que son las garo. No sé si es Garoé o Garoé. Garoé. <risa> como en Francia tenemos problemas con los acentos. Bueno, pues como nos dé la gana. Tú bueno, forma de versión francesa, la Garoé. Garoe, o Garoe para la Eso es. hispana. Se parece muchísimo a un, ah, en aspecto, ¿eh? A una a una hierro, pero no al.
1: Sí se parece, tienes razón, pero no a hierro de la actual edición. No, se a una hierro, hierro un poco... de hace dos ediciones.
2: Eso es, porque tiene atrás, pues este fam... lo que sobresale en las zapatillas de trail de, de New Balance, una rebaba, una especie de. Y tiene un aspecto un poco vintage, está como muy empermelizada, muy protegida. Eh, y eh, es una zapatilla mixta que te permite correr tanto en asfalto como en sendero como en montaña no puede ir a zona muy técnica entonces yo ya la he usado eh, haciendo tiradas en sitios donde paso por senderos por también zonas de asfalto eh, y la verdad es que me está gustando es muy estable, claro que en cuanto a amortiguación no tiene nada que ver con las zapatillas de running actuales que son maximalistas, pero eh, vamos pero a decir una media suela magia, Fresh Farm sí X, sí ¿no? sí Fresh Foam efectivamente Fresh Foam X o Fresh Farm? solo eh, es Fresh Foam vale vale Fresh Farm. Eh, pero pero sí que debajo tiene un taqueado que es no, no es muy proeminente vale entonces que te permite agarrar bien en sendero pero claro si vas a meterte en sitios con mucho barro y todo esto para un trail para eso no lo hasta recomiendo hasta, hasta ahora por ejemplo donde lo veo muy bien esto es si tú corres por el Camino de Santiago o andas por el Camino de Santiago, también es algo pues que me parece que te puede dar muy buenos resultados. O para la gente, sencillamente, que corre en su zona, en la cual hay muchísimos caminos de tierra o caminos de tierra batida, pues me parece que es una zapatilla que va a dar muy buenos resultados. O
1: sea, a qué no sabes lo mejor de esta zapatilla, Lío. A ver, lo sé, pero tú me lo vas a comentar. Bueno, tú solo sabes y yo te voy a dar un dato preciso. ¿Qué es lo mejor de la zapatilla? El 70%. Bueno, es, mu es una zapatilla que está muy bien de precio. Ah, está, vale. Bueno, bueno, vale. Yo, yo, yo iba a la, a la pela, ¿no? Que está corriendo la gente y yo estoy diciendo, ¡guau, seguro que esta es una zapatilla de 200 euros! No, no, no. Es una zapatilla eh, que tiene un precio de partida de 120 euros, pero estaba mirando ahora mismo en, en nuestra web, está por 77,92 euros. ¡Buah, increíble! Es un precio de la leche ¿eh? increíble. Para una zapatilla como esta, está en la, en la tienda 365 Rider, una tienda española, ¡eh! Increíble el precio, hombre y mujer, con tallas disponibles, además en el mismo color que tienes tú, en ese color como granate, color eh, vino, pues una zapatilla con una relación calidad-precio increíble por 77,92 euros a día de hoy. Si entras y si estás escuchando este podcast dentro de un par de semanas, ni idea, pero a día de hoy, por menos de 78 euros, tienes una Garoe, porque veo que tiene tilde en la E, para, para correr en todo tipo de, de centros y distancias. Mira, Gorka, eh, yo
2: estoy ahora mirando en Rune a Francia, ¿vale? Para hacer, siempre hacemos aquí este paralelo y actualmente en Francia no la tenemos por menos de 90 euros. Uh -huh. Es decir que el precio que hay en España
1: actualmente, ¿cu ¿cuánto has dicho? 77,97. Pues 77, yo en Francia actualmente la tengo a 90,40. Es un precio, es un sí. precio increíble. Bueno, yo estoy testando una de las zapatillas con más Flow ahora mismo en el mundo en el mundo running es una oca eh, oca Clifton 9. probablemente una de las zapatillas pues eso eh, más demandadas con más clics con más tráfico de hecho nuestro top 5 Runea de destacadas de la semana de tráfico es la segunda zapatilla más visitada sabes cuál es la primera eh, yo diría que la Pegasus ¿no? no esta semana con quién hemos estado hablando con Jorge hemos estado hablando de Adidas y es la adidas ultra bus light semana de lanzamiento eh, y ahí han eh, bueno se han disparado las visitas a esta, a esta zapatilla ultra Boost baja al top 5 está en la eh, perdón pegasus 39 está en la posición número 5 pero es que ha habido vamos a dar el ranking número 1 de tráfico de visitas de, de esta semana adidas ultra bus light en primera posición oca clifton 9 en segunda posición una clásica que sigue ahí manteniendo clásica en cuanto al modelo. La versión es relativamente nueva. New Balance Fresh Fun X 1080 V12 en esa tercera posición. En cuarta, tus Nimbus Asics, o sea, tus Asics Nimbus 25. Y en quinto lugar, esa, esa Nike Pegasus eh, 39. Oye, me sorprende, no está la Nova Blast. En esta semana no. O sea, esto recuerda que el tráfico, el, el top 5 semanal se basa en el tráfico Vale. Eh, de los últimos siete días. Borca, yo tenía una
2: curiosidad. Eh, no sé si, si puedes explicárnoslo o no. He visto, he visto una nota encima de todas las zapatillas en Runea. Eh, vale. ¿Qué? Sí. No venga. sé si es hoy un podcast para poder sí, explicarlo.
1: No, bueno, vamos a explicarlo, vamos a explicar, porque es verdad que nos lo habéis comentado también en, en redes sociales y en, y en, en los foros de, de Runea. Hemos añadido una nota. Esto tiene que ver mucho con, igual con nuestro pasado, ¿no? Que venimos eh, algunos de los que eh, trabajamos en RuneA venimos del mundo de los videojuegos, de la industria de los videojuegos, donde la nota era un elemento eh, que tenía bastante importancia. Primero porque con un solo número eras capaz de identificar o darle valor a una zapatilla, pero a un videojuego. En este caso lo hemos hecho con una zapatilla, pero hemos querido hacerlo de una manera eh, lo más objetiva posible. Y es que la nota la nota Rune se basa en diferentes en diferentes apartados no, no no es una nota subjetiva en la que un probador un tester una probadora le da una nota y, y ahí se queda y entonces es la opinión de, de una persona eh, lo llamamos Runa Score porque es una es una puntuación generada en base a diferentes características del producto en, en base a los intereses nosotros a interés le llamamos el número de clics número de visitas que tiene la zapatilla al número de, de, precios que pueda tener una zapatilla, si tiene mucho volumen de precios, si hay, eh, si tiene una buena relación calidad-precio, eh, es decir, si consideramos que es una zapatilla, por el que está muy, está Garoe, por ejemplo, una zapatilla que, que vemos, que analizamos que está muy bien, y luego tiene una relación calidad-precio muy buena, pues seguramente su puntuación, eh, sea más alta. También el número de opiniones de nuestros usuarios, eh, usuarios que la puntúan, que la han probado y que dan su propia opini opinión, también suman en ese, en ese algoritmo. Y todo ello hace también la, la opinión de nuestros probadores, de la gente que la, que la ha testado. Todo eso, eh, a través de esta palabra tan de moda que es algoritmo, eh, te crea una nota que, vale. que varía que fluctúa.
2: Claro, que varía, que entiendo entiendo el interés. Significa que realmente esta nota va evolucionando con el tiempo, porque al final una zapatilla que acaba de salir, y bueno, estará en mucha tienda con mucho precio, pero una una zapatilla que tiene dos años estará en menos tienda con menos precios. Entiendo que también una zapatilla antigua tendrá menos tráfico que una nueva. Por lo tanto, si veo, por ejemplo, no tengo que interpretar la nota como que es mala o buena la zapatilla, sino que es una zapatilla actual
1: y con éxito. Eso es que genera interés. Que tiene una buena relación calidad-precio. Es verdad que primamos mucho eh, ese concepto. Es, es un concepto que intentamos ayudar al radar al popular en la medida lo posible. Entonces, es un concepto interesante. Las opiniones de los propios usuarios, muy interesantes. El tráfico y las visitas que generan, claro, es interesante. Entonces, por ejemplo, puedo
2: encontrarme con la Pegasus 36 con una nota, por ejemplo, de 6. No significa que es una, una zapatilla que es mala. No significa que... Al
1: día de hoy es 6, seguramente que hace dos años tenía un 9. Eso es, ha bajado el interés de la zapatilla, ya no hay precios, entonces es una nota equivalente a que igual no la puedes conseguir es una zapatilla, bueno, pues que ha, que ha bajado de precio. Eh, notas, por ejemplo, Oka Clifton 9, que ha, hace una semana tenía un 7,8, ahora está en un 8,9. Eh... Sí, veo la Clifton 8 a 9,3, ah,
2: seguramente ah. que la Clifton 8... Pues de aquí unas semanas la tendremos cerca de, de 9 o ocho cuando la Kifton 9 habrá pasado ya a un número más alto en su nota.
1: Probablemente, a no ser que imagínate que la gente empieza a probar la zapatilla y uh, no le convence o le gustaba más el modelo anterior, que esto es algo que pasa mucho, ¿no? Tú has probado la Pegasus 38 y te ha parecido maravillosa probar la 39 y ¡buf! no me gusta. Entonces esas cosas pueden pasar. Eh, eso tampoco significa que todas las zapatillas puedan tener... Eh, puntuaciones altas porque pues qué no porque o, o tienen menos interés para el usuario o o tienen muy poco volumen de precios es una zapatilla que cuesta conseguir entonces la nota baja porque porque a ojos del usuario no es una zapatilla interesante eh, pero sí que creemos que es un un número que, que va a ayudar al al runner popular a entender eh, la percepción que tiene que tiene la zapatilla Vale, perfecto, pues muy interesante entonces toda esta información. Venga, pues vamos eh, hemos dicho ya el top 5 eh, runea de general, el top general con esa Ultra Bus Light eh, Oka Clifton 9, New Balance Fresh Fun X 1080 V12 Asics Nimbus 25 y en el quinto lugar Nike Pegasus 39 Vamos con el top Trail Running eh, este es un top que, mira no ha cambiado mucho esta esta semana, ha habido, bueno sí ha habido una entrada, una entrada, dos entradas en el ranking en el número uno, y repite posición, está la New Balance Fresh Fan X rv 7 Es una zapatilla que gusta un montón. Una zapatilla de... Tú la has tenido, ¿no? Eh, no he tenido las siete. Yo he, yo he tenido las
2: seis, ¿vale? Eh, pero eh, en Francia tenemos lo mismo. Es decir que en este sentido a veces podemos observar eh, diferencias entre los países. Entre Gestionamos desde Runea, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia y, por supuesto, España que, que es la cuna de Runea, ¿no? y podemos observar diferencia entre los mercados según pues los hábitos de, de los corredores, pero en este sentido, eh, eh, en la
1: parte de try running, tenemos la Hierro 7 también como más visita. Si ¿Sí? El segundo lugar en España está la Nike Pegasus Trail 4, que es una zapatilla que genera amor y odio a partes iguales, al que le gusta, le encanta, porque es una zapatilla muy cómoda, porque es una zapatilla muy versátil, pues seguramente no es una zapatilla para correr por los terrenos más técnicos, pero si sí es una zapatilla que tiene una relación calidad-precio súper buena, por cierto, voy a ver en cuánto cuánto está. Claro, es una zapatilla que puedes conseguir a día de hoy por por menos de 85 euros, 84 con con 49 euros. Eh, y el que la odia pues la odia, pues porque dice que, que lleva un upper de una zapatilla de asfalto. Que bueno, pero pero es una zapatilla que ahí está, que genera siempre muy buena muy buena impresión en el runner runner más más popular y ocupa ese segundo lugar. En, en, en Francia, ¿quién está? la Oca Speed Got 5 en segundo lugar ha estado ha estado varias semanas en el ranking de 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 España esta semana no está hay otra Oca que vamos a llegar a en breve pero pero esto pero está. en el ranking de Francia tenemos una sorpresa te dejo seguir con el de España y te comentaré vale vale bueno pues en el en el puesto número 3... En España está la Brooks Cascadia 16, que lleva varias semanas. Esta es un seguro. Esta es una zapatilla, sí, es un seguro. No falla. Es, es igualmente, el, te, es igualmente el, el tercero en Francia, uh -huh. la Cascadia 16. Si tienes dudas con una zapatilla con buena amortiguación, con muy versátil, a terrenos bueno, pues eh, desde senderos a no excesivamente técnicos, pero pero sí que te pueden dar ese plus en terrenos pues con cierta dificultad, una Cascadia no, no falla. En cuarto lugar, aquí en España hay una OCA, pero es la OCA Challenger ATR 6, otra zapatilla de senderos y de, de terreno no muy técnico. ¿Qué tenemos en, en Francia?
2: Pues aquí en Francia tenemos pues otra vez, eh, o sea, Runea, que es eh, marca pues, eh, española y está triunfando en Francia. Pues eh, en Francia tenemos en zapatillas de running también, en Enormal, la marca de Killian Jornet, uh -huh. que está también teniendo una penetración de mercado enorme. Y tenemos
1: la Tomir. Eh, que está en cuarta posición en dry running ha estado ha estado en España también un par de semanas estuvo sobre todo con el lanzamiento y demás pero vemos que en Francia sigue aguantando el, sí, sí. el tirón y aquí en quinto lugar entra entra una zapatilla en el ranking que no estaba estas últimas semanas es la Saucony Peregrine 12 una zapatilla también que una de las eh, de las mayores virtudes que tiene esta zapatilla es su relación calidad-precio y es que ahora entiendo por qué entra en el top 5 es una zapatilla de PVP de precio de partida de 150 euros y la puedes encontrar con un 50% de descuento por 74,94 wow. hoy, a día de hoy, en, en Runea la vas a poder encontrar por 74,94. Ahora me entiendo esa, esa subida. Zap zapatilla, pues un poco equivalente a una cascada, una zapatilla todoterreno, muy versátil, pues pues mira, por menos de 75 euros en, en Runea España. ¿Y en Francia qué tenemos? ¿En quinto? Eh, en quinto tenemos eh, la
2: la Adidas eh, T-Rex, uh -huh. la
1: Gravity Flow 2.0. Vale. Adidas ahí que, que entra en el top eh, 5 de, de zapatillas. Y muy bien, me gusta esto del ranking, ¿eh? Lo vamos a tener que... Es eh, divertido sí, ver un poco de semanas. Todo. Sí, sí, tendencias y ver y ver cómo varía varía la cosa. Bueno, pues, eh, don Lionel, 44 minutitos de de tirada, ¿no? Buena tirada. Bueno, es, eh. una no, buena es una buena tirada. Ah, para ti no. Para ti esto, eh. Eh, esto es empezar a calentar, ¿no? Para un ultra... <risa> Tras runner, esto es empezar a galetar todavía. Bueno, para el resto de los mortales, pues 44, 45 minutos, 50 minutos, es una buena tiradita y te hemos intentado acompañar eh, durante estos minutos, eh, hablando con, con nuestro compañero Jorge García desde, desde París, que nos contará la semana que viene. No, la semana que viene tenemos invitado también, digo, espero que, que no se nos caiga. Dime, porque ya yo, yo, no, ya no estoy a, tanto. No sabes si te va a gustar porque es de, es de tu gremio, bueno, de tu gremio. de tu gremio, en cuanto a distancia, no sé, no sé si en cuanto a terreno, vamos a estar con un con un integrante del Runea Team, con Raúl Lozano, sí. que viene de correr. Trans, transcanarias. Eso, es Transcanarias, Transcanarias, que es sí. el que ha, ha corrido, y que los, el hecho más significativo de, de Raúl, es un chico que jugaba los manos toda la vida y que empieza a correr relativamente hace poco, hace tres, cuatro años, justo antes de la pandemia, y ahí, y ahí le tienes, haciendo tiempazos, haciendo eh, top 30 en, en, en carreras increíbles y que además se va a Mont Blanc a, a correr este año o sea que pues ya tendremos
2: un infiltrado en UTBB y sobre todo que Raúl nos va a contar pues toda su, su aventura en Canarias que va a ser pues eh, muy interesante muy interesante.
1: bueno pues eh, lo dicho a todos los que todos todas las que nos estéis escuchando podéis seguirnos como siempre en nuestras redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook estamos en Twitter Estamos en TikTok también, joder, creciendo a una velocidad eh, muy interesante. Estamos aquí en nuestro podcast, en todos los capítulos del podcast que llevamos ya unas cuantas temporadas. Y como siempre, en www.runea.com. Lío, nos escuchamos la semana que viene. Vale, perfecto. Venga, hasta luego. Runea Talks, derribando el muro del
2: runner popular.